0: Wer Nachhaltigkeit hört, denkt an grüne Bäume, Windkrafträder oder Solarpaneelen. Aber für Unternehmen, für den Mittelstand bedeutet es sehr viel mehr, nämlich die Berichtspflicht, die Naht. Und damit eben nicht nur Umweltthemen, als ob das nicht schwer genug wäre, sondern auch Soziale und Governance. Über Letzteres dürften Unternehmen weitaus häufiger stolpern, als sie es sich heute vorstellen können, sagen Experten. Und deswegen reden wir darüber in dieser Folge. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch. Mir zugeschaltet ist jetzt Markus Sulzer. Er ist Mitglied des Vorstandes von EQS. Und dort zuständig für das globale Unternehmenswachstum. Er kennt sich bestens aus mit allem rund um Compliance, Regulierung und wie der Mittelstand davon auch manchmal überfordert ist. Ich grüße Sie, Herr Sulzer. Hallo. Grüß Sie, Herr Görsch. Schön, hier zu sein. Vielleicht erst zu Ihnen. Hier zu sein ist ein gutes Stichwort. Sie sind schon ganz gut in der Welt herumgekommen, oder? Ich sag gerade schon zuständig fürs globale Unternehmenswachstum. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt schon viele, viele Jahre mit der EQS Group
1: und habe davon aber einen großen Teil meiner Zeit im Ausland verbracht. In Russland, in Asien, anderes internationales Geschäft verantwortet. Das war sehr spannend, sowohl geschäftlich, aber natürlich auch privat.
0: Und was ist Ihr Lieblingsland, wenn ich mal so fragen darf? Welche Station war am schönsten?
1: Die spannendste Zeit, glaube ich, da war ich auch noch ein bisschen jünger, war in Russland. Das war einfach ein Erlebnis, hätte ich nie geplant hinzugehen. Die Firma hat es ermöglicht, gefordert, wie auch immer. Und am schönsten zu leben war es ehrlich gesagt in
0: Hongkong. Okay, ich könnte jetzt viele Fragen zu Russland stellen, das ist aber nicht das Thema dieses Podcasts. Vielleicht noch ein Satz dazu. Was macht denn die EQS, EQS Gruppe? Wir sprechen es ja deutsch aus, genau. Also was, wie helfen sie mittelständischen Unternehmen?
1: Wir sind ein führender internationaler Cloud-Software-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und ESG. Und unsere Kunden, tausende Unternehmen weltweit, nutzen unsere Produkte vor allem, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, Risiken in den Unternehmen zu minimieren. Und auch intern und extern mit verschiedenen Anspruchsgruppen äh, transparent zu, zu kommunizieren. Ähm, und im Kern unserer, äh, unseres Angebots ist ist eine software service plattform die wir EQS Cockpit nennen.
0: Da frage ich direkt nach, was versteckt sich dahinter?
1: EQS Cockpit ist eine, eine Software-Plattform. Und was wir in dieser Plattform tun, ist alle wichtigen Aufgaben äh, und Workflows von, von Compliance-Verantwortlichen zusammenzuführen. Also das Management von Risiken, das Lieferantenmanagement, Richtlinien, äh, das, die Handhabung von Interessenkonflikten, äh, Training und das große Thema Hinweisgebenden Schutz, äh, was ja vor allem dieses Jahr und letztes Jahr in, in Deutschland und Europa äh, ein sehr wichtiges regulatorisches Thema ist.
0: Komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber vielleicht auch noch, um es einzuordnen für die Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie hier gerade Kunden sagen, von welcher Firmengröße sprechen wir da? Also für wen ist Ihre Software was?
1: Also wir bieten unsere Software für Unternehmen, für kleine Unternehmen bis wirklich Großkonzerne an. Und wir haben auch Kunden mit 50 Personen im Unternehmen, 50 Mitarbeitenden und wir arbeiten für Großkonzerne mit Hunderttausenden Mitarbeitenden. Ähm, wichtig für uns und das Ganze vielleicht auch branchenübergreifend, das ist noch wichtig zu erwähnen. Ähm, für uns ist der der wichtigste Kunde der, ähm, der ein Gesetz zu erfüllen hat, ja, wie, ähm, wie das Hinweisgebenden-Schutzgesetz, das, Hinweisgeben das äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und diese Unternehmen haben Herausforderungen, die Gesetze zu erfüllen äh, und dort setzen wir an mit unserer Software, um zu sagen, äh, liebes Unternehmen, ähm, du kannst es äh, sehr einfach äh, und zügig mit mit unserer Software erfüllen, somit das Gesetz erfüllen und auf der anderen Seite ähm, aber eben auch äh, andere Anforderungen, die ein Unternehmen im, im Rahmen von Compliance, Invest Relations und ESG hat, äh, umsetzen.
0: Also mit einem Zwinkern im Auge würde ich sagen, sie sind große Fans von Brüssel, äh, nehme ich mal einfach an und äh, dem, was sich auch der deutsche Gesetzgeber dann einfallen lassen muss, manchmal mit gut, manchmal schlecht kann man äh, kommentieren, tun wir ja auch andauernd, aber ganz konkret, ähm, ESG-Berichtspflicht, Teile davon haben Sie ja gerade schon genannt, das ist es ja auch unterzugliedern in verschiedene weitere Gesetze und, und äh, Verordnungen, das ist doch wirklich viel Aufwand für für mittelständische Unternehmen und der wächst gerade ja nochmal rasant, oder?
1: Der Aufwand wächst, gar keine Frage. Und natürlich ist, ist jede rechtliche Anforderung, die neu kommt, zuerst einmal Aufwand. Ja, Das ist personeller Aufwand, das ist finanzieller Aufwand. Das ist so. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum macht es der Gesetzgeber? Und da gibt es ja gute Gründe, warum Unternehmen jetzt quasi genötigt werden, aus deren Sicht ähm, gewisse Sachen zu erfüllen. Ähm, vielleicht kommen wir da auch noch mal drauf. Ähm, aber wie schon gesagt, jede rechtliche Anforderung kann heutzutage mit Software ähm, relativ einfach ähm, erfüllt werden. Ähm, Software kann helfen, Aufwand zu reduzieren, sodass wenn wir uns die Themen anschauen, die ich hier und da schon angesprochen habe, mit Hinweisgeberschutzgesetz, mit Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ähm, Unternehmen, bisschen abhängig von der Unternehmensgröße natürlich ähm, und der internationalen Aufstellung, da auch ähm, zügig die, die gesetzlichen Anforderungen er, erfüllen kann idealerweise natürlich ein Stück weit darüber hinausgeht.
0: Wenn ich jetzt frage, wie das genau geht, muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden, die, die Firmengröße. Also nehmen wir mal das, das Gro in der Mitte, so 250 bis vielleicht 10.000 Mitarbeiter oder ein paar tausend. Ich, wenn wir uns diese Unternehmen jetzt vorstellen, die meisten davon sind ja unsere Hörerinnen und Hörer aus diesem Bereich, wie kann Technologie denn genau da ansetzen? Die Unternehmensgröße ist super, weil auch wir sehen so
1: unseren, unseren Sweet Spot so in der Größenordnung, die Sie erwähnt haben. Ähm, wie Technologie unter, unterstützen kann, hängt natürlich in Stück weit von, von der Gesetzgebung ab und hängt auch sehr davon ab, ob Unternehmen jetzt einfach äh, tick the box das Gesetz erfüllen wollen oder ähm, ob sie, ob sie in Stück weit darüber hinausgehen wollen. Ja, aber wir nehmen, nehmen wir mal das, das hinweisgeberschutzgesetz ähm, was Unternehmen ja verpflichtet, <lacht> Meldekanäle für Missstände einzuführen ähm, und äh, idealerweise das auch anonym äh, anbietet, also anonyme Meldungen zulässt. Ähm, und da ist Software der Kanal, wo zum einen die meldende Person einfach über ein Meldeformular den Vorfall einstellen kann, äh, Dateien hochladen kann, Audiodateien, schriftliche Dateien ähm, und über einen ähm, ja über einen sicheren Briefkasten, Online-Briefkasten quasi, das Unternehmen dann Zugriff auf diese Meldung bekommt und dann sicher mit äh, der meldenden Person kommunizieren kann. Damit wird das Gesetz erfüllt. Ähm, das System ermöglicht auch automatische Rückmeldefristen ähm, und ähm, und das zeigen die verschiedenen Whistleblowing-Studien, äh, Hinweisgeber-Studien, die es so gibt, ähm, dass äh, dass der der Anteil derer, die anonym melden wollen, schon über 50 Prozent liegt ähm, und damit natürlich viel mehr Missstände aufgedeckt
0: werden. Spannend wird übrigens dann ja, wenn wie es dann weitergeht. Ne? Also äh, ist das noch Ihr Bereich oder sagen Sie, wir stellen hier die Software in, der Rest ist uns eigentlich egal? Oder äh, haben Sie da auch natürlich eine Idee, wer wer dann diese Daten bekommt und damit eventuell dann umgeht?
1: kommt eine Meldung rein, die wird als, äh, als relevant äh, kategorisiert. Ähm, wie die Unternehmen dann damit weiterarbeiten, das sehen wir auch gar nicht. Ähm, wir haben gar keinen Zugriff äh, auf, äh, auf die Systeme, auf die Daten der Unternehmen. Das heißt, das wird unternehmensseitig entweder intern oder über externe Berater, Ombudsstellen, Rechtsberater und ähnliche ähm, dann abgebildet. Das einzige, was wir immer wieder über Studien, die wir auch mit Hochschulen zusammen machen, immer wieder erheben, ist: Wie relevant sind die Daten? Wie viele Daten sind irrelevant? Um welche Bereiche geht es? Und da haben wir mit dem, dem Whistleblowing-Bericht ganz schönes Studienmaterial, um zu sehen, wie sich das auch über die Zeit verändert.
0: Welche technologischen oder auch personellen Voraussetzungen braucht es in Unternehmen, die, um, damit man die mit ihrer Software was anfangen können?
1: Grundsätzlich aus meiner Sicht braucht es erstmal Bewusstsein ähm, über das Gesetz oder die Gesetze und äh, über die Wichtigkeit der, Thoma der Thematiken Compliance, Nachhaltigkeit, äh, ethisches ethisches ähm, Verhalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das kann intrinsisch motiviert sein, ja, aus dem Unternehmen herauskommen, das kann extrinsisch motiviert sein äh, über die Gesetze, über die wir ein bisschen gesprochen haben, ähm, aber das ist aus meiner Sicht die Grundlage und dann ähm, gibt es natürlich die organisatorischen Anforderungen, das heißt die Frage, wer kümmert sich um die Themen, ja, wer, wer ist Compliance-verantwortlich im Unternehmen, ähm, da wird man in größere Unternehmen, äh, etablierte Unternehmen gehen und sagen, natürlich gibt es eine Compliance-Abteilung, aber es gibt auch sehr, sehr viele Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen, die größer sind, ähm, wo es diese Compliance-verantwortliche Person noch gar nicht gibt ähm, oder das Thema so rechts und links äh, ein bisschen mitgemacht wird äh, von Geschäftsführung, von der Rechtsabteilung. Also das ist, das ist natürlich mal die Basis äh, und ansonsten ist das Schöne an Cloud-Software, dass es keine technischen Voraussetzungen auf Unternehmensseite braucht, sondern was es braucht, natürlich ist, dass die Unternehmen gemeinsam mit uns, abhängig von der Komplexität, dann schauen, wie das System aufgesetzt wird, dass es für die Unternehmen passt. Gibt es die kleineren, die sagen, ich möchte einfach eine fertige Lösung, möchte mir keine Gedanken darüber machen. Und es gibt natürlich die komplexeren Unternehmen, die sagen, ähm, gewisse Rollen und Rechte möchte ich festlegen, wie wir das in verschiedenen Ländern ausrollen, möchte ich festlegen und so weiter und so fort. Das ist aber eher auch ein organisatorisches Thema, inhaltliches Thema. Technologisch wird es aufgesetzt und dann läuft es.
0: Ja, aber bis es läuft, braucht es ja Bewusstsein, haben Sie eben gesagt und auch eine gewisse Bereitschaft zur Transparenz, oder? Also wie geht das jetzt auch bei denen, die vielleicht nicht direkt ab 2024 schon äh, die ganz großen Berichtspflichten in jedem der Fälle haben, wo ihre Software zur Verfügung steht? Also sehen Sie auch eine steigende Bereitschaft A, überhaupt äh, sich um Compliance in einer anderen, intensiveren Art zu kümmern und B, dann auch noch mit äh, Technologie wie, wie der ihrigen?
1: Also Transparenz ist ein super Stichwort, Herr Kirch. Ähm, vielleicht auch noch mal der Bogen gespannt zu meinen Erfahrungen im internationalen Kontext. Was da extrem spannend war zu lernen, ist, dass nicht in allen Regionen dieser Welt unsere Überzeugung, wenn wir sagen, absolute Transparenz schafft den wichtigsten Unternehmenswert und das ist Vertrauen, dass das wirklich gelebt wird in allen Regionen. Ähm, und jetzt ist es so, in unserer Erfahrung leben die Unternehmen das in Deutschland vor allem schon, aber wir stehen in Deutschland noch sehr am Anfang, wenn es um Compliance geht. Ja, Ich habe es schon gesagt, viele Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen, haben keine Compliance beauftragten Personen, geschweige denn die kleineren. Und wenn wir das vergleichen mit, äh, mit den nordischen Ländern in Europa, ja, Dänemark, Schweden, Norwegen, wenn wir es mit Großbritannien, den USA vergleichen, auch mit Frankreich, wo es schon 2017 äh, mit dem sapon -de anti antikorruptionsgesetz äh, schon 2017 ein Gesetz zum äh, hinweisgebenden Schutz gab, äh, haben wir sehr viel aufzuholen in Deutschland. Und auch der Gesetzgeber in Deutschland hat ja mit der anderthalb Jahre Verspätung äh, mit der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes jetzt nicht gerade auf Dringlichkeit gedrängt. Also insofern, es gibt viel aufzuholen, aber steigt die Bereitschaft? Ja, wir sehen eine deutlich steigende Präsenz des Themas Whistleblowing ähm, und des Themas Compliance insgesamt in Unternehmen, ähm, vor allem erstmal im Hinblick auf die Gesetzgebungen, Hinweisgeberschutzgesetz, Lieferkettengesetz, aber das bringt immer mit sich, dass die Unternehmen sich auch mit anderen Themen im Compliance auseinandersetzen müssen. Und wir sehen auch, wenn wir zum Beispiel mal zurückschauen, in ein paar Wochen Compliance-Konferenz in Deutschland, wo Angaben gemacht wurden über die Entwicklung der Hinweisgeberfälle in verschiedenen Unternehmen, dass die zunehmen. Wir hören es vermehrt von Partnern, die sagen, ähm, bei uns ist das Thema präsenter. Wir kriegen viel mehr Anfragen zum Thema und wie es umgesetzt werden kann. Äh, und das stimmt uns optimistisch, dass, äh, dass auch damit natürlich die Bereitschaft äh, bei den Unternehmen steigt
0: ist ja auch leichter, über das E und das S in ESG zu, zu sprechen, äh, Ankündigungen zu machen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dafür zu begeistern. Governance ist ja ist natürlich von den dreien auch das schwierigste Thema. Aber ich höre tatsächlich immer wieder auch das, wo es am meisten noch zu tun gibt für den, für den Mittelstand. Da werden Sie wahrscheinlich jetzt nicht äh, radikal widersprechen, oder?
1: Ja, ja ähm, das ist eine, ein bisschen ein philosophisches Thema und wahrscheinlich würde das unsere Zeit heute sprengen. Äh, aber... Ähm, klar, äh, Umwelt, also E-Environment, Umwelt und S-Soziales sind natürlich deutlich populärere Themen ähm, als das Thema Governance, ja, der Regel- und Ordnungsrahmen. Ähm, und das ist auch gut so, ähm, weil äh, alle Themen haben, haben große Relevanz, ähm, aber ohne Governance, und da stimme ich Ihnen zu, und ohne Einhaltung eines gewissen Regel- und Ordnungsrahmens funktionieren eben auch die anderen Themen nicht. Ja, ähm, und äh, deshalb ist Governance ein relevantes Thema. Ähm, es muss umgesetzt werden. Es ist ein notwendiger Rahmen, um dann auch Umwelt und soziales Zusammenleben, Umwelt zu schützen, soziales Zusammenleben zu fördern in der richtigen Art und Weise. Ähm, und äh, deshalb hat es also auf jeden Fall mindestens genauso viel Relevanz wie das Thema soziales Zusammenleben. Und das Thema Umwelt, wo wir natürlich schon viele Schulden aufgebaut haben über die letzten Jahre. Insofern ist da eine Präsenz äh, natürlich auch sehr
0: berechtigt. Das war Markus Sulzer, Mitglied des Vorstandes bei der EQS Group. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank natürlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de